1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Andrea Marmolejo, creadora de contenido y mi amiga que amo, adoro y admiro. Andrea hace unos años tuvo un viaje en el que tuvo un despertar espiritual en el que tomó conciencia y empezó a sanar muchas partes de su vida. Conectó con su feminidad, empezó a repensar muchos conceptos que tenía en su vida y hoy nos viene a contar sobre todo eso. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, Andre, ¿cómo estás?
2: Ay, Juanjo, mi baby, gracias por la invitación. El placer es mío de estar
1: aquí contigo y poder compartir este momento. Te amo, oye, no. Pues para empezar, a abrirla un poco la conversación, cuéntame cómo estás, cómo te sientes, qué haces, cuéntanos un poquito para quienes de pronto no te conocen aún y empecemos a hablar de todo esto tuyo.
2: Bueno, estoy súper bien, cómo estoy, feliz. Últimamente me he sentido muy feliz, de hecho este año para mí ha sido demasiado hermoso. Eh, soy creadora de contenido. Por dos años dejé de crear de, eh, contenido para redes y decidí como que tomarme todo ese tiempo para mí, eh, no sabía si iba a volver a redes o no y bueno, con el tiempo y con tantos, eh, como eh, cómo puedo decir, conversaciones internas conmigo misma, tomé la decisión de volver, entonces oficialmente sí soy otra vez creadora de contenido.
1: Y de eso, de eso quiero que hablemos, de esos dos años, que creo que esos dos años que tú te tomaste fueron súper reveladores para ti, que, que como dijimos empezaste como a caminar mucho en este tema espiritual, tuviste un despertar enorme, pero fue unos años también en los que te conectaste mucho con tu parte femenina, en el que fueron a través de estas conversaciones internas que empezaste a encontrarte a ti misma y a reconectarte con, con lo que es Andrea Marmolejo como tal y no de pronto lo que era Andrea Marmolejo de las redes sociales. Entonces, cuéntanos un poco de eso, cuéntanos del viaje, cuéntanos de cómo fue todo ese despertar, qué, qué preguntas te hacías, qué respuestas encontraste eh, y cómo te conectaste también con esa parte eh, de la menstruación, de la luna, de la parte femenina, de tus energías. Cuéntanos, y empieza a contarnos que a mí me encanta escucharte.
2: Eh, claramente, eh, ya que mencionaste tantas, tantas veces eh, que empecé como a despertar, eh, sí, es verdad, yo creo que hay momentos en la vida donde todos los seres humanos nos perdemos, hay unos que caen en cuenta de que están perdidos y toman la decisión de otra vez encontrarse y, y, y de ir eh, hacia esa búsqueda que es muy dolorosa, eh, pero que vale la pena y hay otros que se quedan dormidos como zombies hasta el último día de su vida. Entonces, eh, sí, lo acepto y, 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 y lo reconozco, me, me perdí, llegó un día donde yo no tenía idea quién era, o sea, yo dije, esta mujer no soy yo, me siento eh, una mujer desagradecida, me siento una mujer eh, infeliz, que algo muy grande y profundo me hace falta dentro de mí, no me siento en paz, eh, no, no sé tampoco cómo respirar, me siento ahogada en el día a día y eh, me miré un día al espejo y dije no tengo idea quién soy y en ese momento eh, cuando me di cuenta de eso también estaba pasando por un momento difícil en mi vida donde me quedé sola y cuando digo sola es porque cuando uno está metido en este medio de creadora de contenido, o por lo menos yo que fui una de las primeras creadoras de contenido del país, pues vivía rodeada de muchísimas personas. Y en ese momento de oscuridad y de dolor, pues me quedé sola. Me miré al espejo y dije, no, yo no quiero esta vida que tengo, por más de que lo tuviera todo, ¿sabes? Tenía carro, tenía apartamento, tenía pastora, que, la señora que me acompaña y me consiente mañana, tarde y noche, tenía el gimnasio, entrenador, eh, el spa, todo, pero nada de eso a mí me llenaba. Entonces tomé una decisión muy consciente, pero también una decisión muy difícil y era cerrar todo mi apartamento y dejar toda mi vida en Colombia meter todo en una bodega y eh, salir de mi zona de confort para desacomodarme porque la comodidad me estaba incomodando demasiado, tanto así.
1: Me acuerdo 100% esos días.
2: <risa> Claramente ¿tú, tú te acuerdas. Eh, muy pocas personas lo pudieron vivir conmigo, entre ellos tuviste un poco del caos y ahí empezó toda la magia. Un día antes había tomado la decisión de irme a vivir a México y un día antes de irme a vivir a México me, me llaman y me dicen no, es que tú acabas de caer en una película para Mario Casas en Netflix. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo no he hecho casting, no he hecho nada. Eh, pero ahí en ese momento supe que el universo me estaba diciendo, ¿sabes qué? Acabas de pasar por algo muy difícil y acabas de tomar una decisión que no muchas personas la toman y tú como la tomaste te va a dar tu primer regalo. Vas a filmar una película con tu amor platónico. Y me fui para Barcelona.
1: <risa> Literalmente el amor platónico.
2: Sí. Entonces eh, de ahí me salió, me resultó de repente de la nada un viaje a Taiwán. Yo ya conocía a Taiwán y yo dije no quiero volver a Latinoamérica por un tiempo, es que, ¿para qué? Voy a aprovechar y voy a entender esta señal de vida como una gran oportunidad para estar sola y perderme, y eso fue lo que hice, entonces les dije, miren, yo voy a Taiwán, era, era, era un trabajo que tenía que ir solamente por tres días, eh, yo les dije, voy con la condición de que no me compre un tiquete de regreso, sino hasta que yo les diga que en realidad ya me quiero devolver. Me dijeron de una. Entonces fui a Taiwán, hice mi trabajo y de ahí salí a viajar sola. Estuve en Vietnam un mes, luego me fui para, para Indonesia. En Indonesia llegó a Bali. Y en Bali es donde empieza como toda todo esta, esta parte de sanación, de healing con mi útero. Porque... Eh, me, me, primero me hacen un baño en un templo con la luna y cuando salgo del baño empiezo a tener mucha hambre, mucha hambre y, y de hecho a mí por muchos meses ya, o sea, yo ya no tenía apetito, entonces dije aquí hay algo que sí está pasando, o sea, algo se abrió, algo se movió, esto está funcionando y a los dos días estaba yo en un retiro espiritual, llego a Bali hace, a, a precisamente un retiro espiritual que también me llegó porque no lo busqué. Y cuando me hacen eh, la introducción, bueno, conozco a todas las personas, todo el mundo divino y eh, empezamos la primera clase de yoga kundalini, yo en mi vida había hecho yoga kundalini y después eh, de la primer clase termino llorando, termino llorando, llorando, llorando sin parar y la profesora se me acerca y me dice ¿qué te pasó? ¿qué sientes? ¿qué tienes? y le digo, no sé, me duele mi útero. Y en ese momento le digo, hace un año no menstruo, y me dice, ¿cómo así? Hace un año no menstruo, le digo, no, hace un año, pero siento que voy a menstruar, me duele mi útero, pero, pero me duele el alma, o sea, quiero llorar, y me dijo, deja que eso salga, y tal cual, tres horas después, me vino la menstruación después de un año, ahí yo dije, aquí hay algo, aquí hay algo, si bloqueada, por todo el lado. o sea, primero que todo, no tenía hambre, no tenía apetito, llevo ocho meses sin comer, comía lo necesario, porque tenía que sobrevivir, pero no era que yo quisiera, y por otro lado, llevo un año sin menstruar, o sea, ¿qué es esto? Entonces, luego, terminó mi retiro, en Bali, y dije, yo no me voy para ningún lado, yo sigo aquí en Bali, y de repente, eh, se me acerca un maestro, y me dice, yo hago unas sanaciones, con, 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 una, una medicina ancestral para curar. ¿Quieres hacerlo? le dije, por supuesto, todo lo que me llegue para curar y para sanar mi cuerpo, mi alma, lo voy a hacer. Y me dice, esto se realiza en un templo animalista para que sepas y va a ser, va, va, vamos a estar solamente los dos y lo único que necesito es que te relajes y confíes. Entonces yo entro a mi viaje muy, muy abierta porque creo que fue en un momento mío donde estaba muy abierta y también muy receptiva y en medio del viaje veo un feto en medio de las estrellas. Y entre paréntesis, yo no paraba de menstruar, ¿no? Ya había hecho el retiro, habían pasado días y yo no paraba de menstruar, yo ya estaba cansada. Y en ese momento abro mis piernas, dejo que, que, que mis pies la planta de mis pies toque con el, con, con, con el pasto, con el piso que se conecte con la madre tierra y yo sentía como iba saliendo algo y se, se conectaba algo entre mi útero y mis pies. Y ahí me volteé y le dije al chamán, esto tiene que ver algo con otras vidas de mi útero. Y se volteó y él dijo sí. Y el man sudaba y sudaba y sudaba y bueno, claramente él sentía algo también y ahí fue como esa señal y, 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 y como ese despertar de conciencia donde yo dije, hay algo que yo tengo que trabajar con mi útero. O sea, hay algo que, que me duele y, y, y que yo no puedo seguir conviviendo con esto. Vuelvo a Colombia, es muy, es, es, esta historia es bien linda. Vuelvo a Colombia después de muchos meses, totalmente... O sea, algo en mí había cambiado, pero también tenía mucho miedo de volver. No quería volver a lo mismo y creía que me iba a encontrar con lo mismo. Y no sé por qué un día esa voz, vuelvo y digo, me dijo, Andrea, mira, mira cómo puedes empezar a usar una copa menstrual. Y entonces dije, sí, voy a, voy a tomar como ese paso. Llamé a una amiga que una vez me había mandado una copa y le dije, gorda, ¿cómo funciona esto? Entonces me dijo, no, yo te enseño. ¿Qué tan abierta estás? Y le dije, estoy supremamente abierta. Y le dije a la Madre Tierra, gracias por nutrirme, gracias por los alimentos, gracias por enraizarme, gracias por ser mi madre, gracias por todo lo que me ofreces. Hoy yo te entrego mi sangre y te entrego mi, 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 mi más grande duda. ¿A qué vine? O sea, no tengo idea para dónde coger ni qué es lo que a mí me apasiona. ¿Me puedes guiar, Madre Tierra? Eso pasó en mayo del 2020. Para agosto yo ya estaba empezando a conectar con todo el tema de la menstruación y del útero. Entonces ya luego fui relacionando todo. Y luego me llegó un curso de repente de la nada que me cambió la vida y ahí fue donde conecté con mi maestra eh, brasilera eh, que se llama Kali y fue la que me introdujo al mundo de la ciclicidad de la luna que está, está totalmente conectada con la ciclicidad de la mujer. Empiezo a estudiar y... Y ahí fue cuando yo dije, bueno, ya, ya, ya. Sé que mi camino es... Aquí y ahora. Exacto. Esto es lo que quiero hacer. Me volteé y le dije a mi novio, ya sé qué es lo que quiero hacer. Me iba a tomar tiempo.
1: ¿Y qué es eso que quieres hacer?
2: Quiero seguir sanando mi útero. Quiero seguir conociéndome en cada ciclo lunar. Y por medio de cómo yo me conozco, también puedo enseñarle a las mujeres qué es lo que estoy haciendo ahora.
1: Y ahí, por ejemplo... O sea, ¿qué sentías? O sea, la sensación de vacío que tú ya venías sintiendo desde hace un año largo, ¿seguía o ya se había quitado? O sea, ¿qué estabas sintiendo en ese momento?
2: En ese momento yo me sentía muy tranquila, me sentía en paz. Uh
0: -huh.
2: eh, la vida y sobre todo Dios me había puesto con personas totalmente desconocidas que se habían vuelto mi familia me daba mucho amor, que, que creo que era lo que yo más necesitaba en el momento, y recibía señales constantemente del universo diciéndome, todo va a estar bien. Pero en el fondo mi alma seguía triste, seguía quebrantada, seguía
1: vacía, pero algo me decía, todo está bien. ¿Y después qué pasó? O sea... Viste ese feto, empezaste a sentir todo eso que tenías que empezar a sanar con tu útero. En ese momento, ¿sabías qué era lo que tenías que sanar con tu útero y con tu energía así o, o pasó después? No, todo pasó después. Me, me
2: empieza a pasar algo muy lindo, baby, y es que esto luego lo entendí cuando hice un curso que se llama Be Extraordinary de mind body que se los recomiendo. Cuando yo llegué a Asia, yo empecé a sentir una voz que me hablaba, que no tiene voz, pero que es muy clara. Entonces, en el curso, para, para retomar el, el, el tema del curso, entendí que es, hay cuatro niveles de conciencia y ese era el cuarto nivel en el que yo estaba y esa voz era la que me estaba hablando y me estaba guiando. Y me dijo, tranquila, yo estoy contigo y tú vas a estar bien, solamente escúchame, déjate guiar que yo estoy contigo. Y era una voz muy clara. Entonces, eh, nada, yo sabía que iba a tomar mucho tiempo para sanar y para yo entender qué era lo que quería hacer con mi vida, porque esa era otra cosa. Yo estaba supremamente dolida, pero tampoco tenía idea hacia dónde coger, qué camino tomar, y yo soy una mujer muy pasional. Yo me considero que yo no soy, pues, ¿cómo puedo decirlo? ¿Como muy racional a veces? No. puedo llegar a ser un poco distinta, porque yo hago las cosas de acuerdo a la pasión que tengo, sino no sí. lo hago.
1: 100%. Y no me interesa
2: si... A mi papá le gustó o a mi mamá le disgustó. Tiene que resonar conmigo. Entonces yo no encontraba tampoco nada que a mí me gustara. Y yo sabía eso a lo que yo le pedía a Dios y al universo. que ¿A qué vine? ¿Por qué estoy acá? Y esa voz me dijo, va a tomar tiempo. Tienes que dedicarte todo el tiempo para ti, para sanar, para aprender, para recorrer que esto va a llegar. Entonces yo dije, listo. Voy a, voy, a, voy a estar despierta y voy a, voy, a, voy a hacerle caso a esta voz. Luego de ahí, de estar en, 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 en Asia con una mochila, porque aparte de eso me fui con una mochila, dejé, dejé el resto de ropa tirada en, en Barcelona después de la grabada de la película, eh, llego otra vez a Europa, me quedo unos meses en Europa... Eh, donde vuelvo a verme con amigas muy especiales que también me recargaron de mucho amor, la vida me seguía sonriendo, pues yo sentía que levitaba, levitaba, por más de que no tuviera idea de qué iba a hacer con mi vida y todavía no había terminado de sanar, había un dolor muy profundo, pero yo sentía mucha felicidad, mucha,
1: me sentía muy agradecida. Yo me acuerdo por esos días que incluso dije, bueno, ¿y, y qué haces? ¿Qué vas a hacer? Encontrarme. O sea, no sé, no sé si voy a seguir acá, si me voy a ir a México, si me voy a ir a, a Colombia otra vez, pero encontrarme. Y yo decía, qué lindo, porque siento que la tarea de encontrarse a uno mismo y de reconectarse es una tarea muy difícil, porque implica también mirar para adentro, empezar a, a resolverse a uno mismo, de acomodar también un montón de cosas. Y hay muchas cosas, ¿sabes? Es, es
2: demasi son demasiadas cosas con las que cargamos, el sistema tampoco coopera, entonces, eh, bueno, también venimos con dolores de, de la infancia. Entonces son muchas cosas por las que uno tiene que ir trabajando para que luego cuando ya tengamos más añitos la vida no pese tanto, ¿sabes? Sino que uno diga, llegué a los 70 años y me siento liviano. Claro que tengo dolores, claro que tengo marcas y cicatrices, pero me siento liviana, o sea, las he ido curando. Porque de eso se trata, de eso se trata la vida y es, o por lo menos para mí, Andrea Marmolejo, es ir sanando, ir evolu evolucionando, ir reconociendo, ir desaprendiendo para volver también a aprender otras cosas, entonces es ir trabajando en uno, constantemente, todos los días, y el trabajo no es fácil, y entre más te conozcas, más difícil se pone la vuelta,
1: pero eso, eso es lo lindo. Yo siento que también eh... Cuando tú, o sea, pasaste todo esto y me acuerdo 100%, porque llegaste de todo este viaje que fue larguísimo además y pues decidiste que sí quería seguir en, en, en esto de redes sociales y, en, y creando contenido, pero de una forma diferente, de una forma mucho más consciente, de una forma mucho más alineada contigo, porque hablábamos y decías que yo hay muchas cosas que yo he hecho que no iba ni siquiera conmigo misma, o sea, como que las hacía por automático, ¿no? Y me acuerdo un día que me invitaste para contarme otra vez que era todo lo que querías hacer y hablabas mucho de eso, que decías quiero que también este contenido que yo vaya a crear y todo esto que yo vaya a hacer y estos mensajes que yo voy a decir también me aporten a mí, también me acompañen a mí en este proceso que no he terminado, porque día a día me sigo conociendo y eso me pareció muy lindo. Y siento que eso es también una de las, como ¿cómo decirlo, como uno de los de los puntos de la vida, ¿no? Que todo lo que uno haga, por donde uno pase, lo que uno diga, lo que uno piense, lo, todo lo que uno cree, también te construye a ti. Así como construye al, al, al que te acompaña y a los otros, también te, te construye a ti mismo, eso me pareció divino.
2: Claro, para mí fue muy difícil tomar la decisión de volver a redes, era algo que yo no quería, pero... El camino me fue dirigiendo a eso porque fui aprendiendo muchísimo y me llegaron también muchísimos maestros. Y a comparación de lo que yo hacía antes y lo que no quería y lo que no voy a repetir ahora es que todo el mundo opinaba, o sea, mis personas cercanas opinaban de yo qué era lo que tenía que decir y cómo lo tenía que hacer. Y eso me hacía sentir a mí una mujer insegura. Esta vez vengo con mis reglas y tengo muy claro qué es lo que quiero hacer y hacia dónde quiero ir. Entonces esa es la gran diferencia, porque antes de decían es que tú tienes un talento, yo no sabía que tenía el talento, luego reconocí que sí lo tenía, que era para el contar los videos, y sí, era un don y un talento que yo no sabía que lo tenía, lo desarrollé, lo descubrí, pero es que eso no, no me lo gozaba, la gente se lo gozaba, pero la que lo hacía no, y eso es lo más importante, que lo que yo haga, la primera que se lo tiene que gozar soy yo,
1: y es que eso, eso yo creo que es algo importante. Digamos que si, si queremos hablar de éxito, eso es importantísimo. O sea, yo siento que a veces en la mayoría de las cosas que uno hace, el, el resultado no es ni siquiera el producto final que uno hace. Yo creo que uno tiene, es el, es el disfrutarse el proceso y el proceso y las enseñanzas que el proceso trae. Eso es realmente lo que a uno le queda. El ejemplo perfecto. Si un panadero se levanta todos los
2: días a las 5 de la mañana a hacer pan, a abrir su panadería y él se siente dichoso, feliz con lo que está haciendo, él ya es un exitoso. Es que el éxito no es llegar a la meta. El éxito es, para mí, otra vez vuelvo y digo porque hay que aclarar, el éxito es que tú te goces lo que haces día a día. Sí que hay días que van a ser un poco más difíciles que otros que van a, vamos a tener up and downs Obviamente, eso es normal. Pero el éxito es que tú te goces lo que haces todo el tiempo. Otro ejemplo que te pongo, una persona que yo admiro muchísimo es a mi novio. Sebastián tiene una startup increíble que se llama Superfoods. Lo amo. Y a él le preguntaba mucho, bueno, ¿cómo hiciste para llegar al éxito? Bueno, y es que tú eres tan exitoso. Y él decía, no, es que yo no soy exitoso. Y yo un día me volteé y le dije, mi amor, la respuesta que tú das es errónea y él me decía cómo así yo le dije tú eres una persona exitosa ya tú no tienes que esperar a que Superfoods venda o valga tanto para que tú ya te consideres una para que tú ese día te consideres una persona exitosa cuando ya lo eres sabes por qué lo eres porque tú todos los días te despiertas con una
1: pasión y te sientas y disfrutas lo que haces eso es exitoso Andre para ir cerrando te tengo tres palabras que quiero que me cuentes cómo ¿Era tu concepto de esas palabras antes y cómo es ahora, hoy? Después de todo esto que nos has contado de tu despertar, de volverte una mujer mucho más consciente, ¿cómo lo, lo, lo vives ahorita? La primera es la feminidad. ¿Cómo vivías tú tu feminidad antes y cómo la estás viviendo ahora?
2: Antes, supremamente inconsciente. Ahora veo mi feminidad
1: con mucha pureza y respeto. Y creo que también... Te conectaste mucho con eso, que de pronto la sociedad a veces como que oculta o no quiere hablar, por ejemplo, el tema de la menstruación, que creo que tú le has cambiado el concepto a la menstruación. Y esa era la siguiente. Para ti, ¿qué era? ¿Cómo vivías tu menstruación antes? ¿Cuál era el concepto que tenías? ¿Y cuál es el que tienes ahora? Antes
2: era una desgracia. ¡Qué desgracia! Estoy menstruando. ¡Qué horror! Una vez más, ¿hasta cuándo? Ahora sanación. Estoy sanando. ¿En qué luna estoy menstruando? le pido perdón a mi útero porque nunca antes me habían enseñado que tenía que conectar con él, que nunca antes le había agradecido por ser un órgano tan mágico, le agradezco, le digo que lo siento, le pido perdón, o sea, le canto, le hablo, ahora es, es un ciclo que, que lo vivo con mucho respeto y sobre todo con mucho amor por más de que me duela, me sigue
1: doliendo, pero sé que lo voy, a, lo, voy a, lo voy a sanar. André, la siguiente es el amor, y el amor lo puedes entender de muchas formas, el amor en pareja, por ejemplo, que sé que también para ti ha cambiado mucho ese concepto, pero el amor hacia lo que haces, el amor hacia ti misma, ¿cómo tenías tú ese concepto antes de tu despertar y ahora? Para mí el, el amor antes también estaba relacionado con sufrimiento. Ok, o sea, ¿tú creías que no había como un amor bonito, un amor donde se dejaba hacer donde se podía decir y pensar lo que uno fuera, sino que siempre tocaba sufrir. Sí, yo sufría mucho amando, y creo
2: que era porque no me amaba lo suficiente y sufría mucho aceptándome,
1: ¿no? Eso creo que nosotros lo, lo hemos hablado mucho también, y es el hecho de que es muy difícil amar a los otros cuando no te estás amando a ti mismo o a ti misma, o sea, es muy difícil.
2: Claro, es demasiado. Ahora lo veo como... Con fluidez, ¿sabes? Con, con mucha aceptación veo el amor. Cuando digo con fluidez es porque hay que dejar que fluya. El amor es como going with the flow. Cuando las cosas han de ser son y son fáciles. Pero también hay amores dolorosos que de pronto nos lo han causado nuestros padres. Y ahí toca
1: aceptarlo.
2: Porque también hay amores que toca aceptarlos y que no hay nada que hacer.
1: ¿sabes? Sino
2: aceptar la situación tal cual y como es.
1: Divino, divino. Oye, me encantó. Y de verdad que, que sí, yo que en cierta forma puedo leerte de ambas formas, o sea, te puedo leer como amiga y que no estás frente a una cámara y te puedo leer también frente a a tu comunidad en redes sociales, me he dado cuenta del cambio que has tenido, del despertar tan increíble que has tenido, que te has vuelto una mujer mucho más consciente de ti, de tu entorno, de quienes te acompañan, y, y eso me encanta. Por eso quise invitarte para que nos contaras todo esto de tu viaje, que nos podría tomar horas y horas y horas de, de hablarlo, porque fue un viaje yo creo que increíble, pero sí te puedo decir que todo esto que estás haciendo está influyendo impresionante no solo en tu vida, sino en los que te rodeamos, porque en serio estar contigo da paz, eh, todo tu conocimiento que has ido adquiriendo y que nos puedes ir contando cositas. Entonces, gracias y tú sabes que yo te amo. Gracias a ti por, pues, por esta invitación y también por ayudarme
2: todas las veces que me has ayudado con las preguntas pendejas que te hago en eh, redes sociales. Pero... Nada, para mí es un placer, obviamente que la historia fue supremamente resumida porque si no nos quedaríamos horas como, como lo
1: dijiste y, y nada, de verdad, gracias, gracias por esta invitación. Andre, antes de irnos, un consejo que nos quieras regalar que hayas aprendido tú en este despertar. Soltar, y suena cliché,
2: ¿sabes? Pero cuando tú sueltas... Cuando tú te dejas llevar, cuando tú confías en la vida, cuando tú confías en los planes de Dios y en el universo, que cuesta porque el ser humano quiere tener todo controlado, por eso cuesta, es la mejor manera de vivir porque no tienes expectativas de nada. Y lo que llega es mejor de lo que tú pensabas que iba a ser. Entonces es soltar, es dejarse ir y es tratar de no controlar... Porque la vida siempre tiene algo mejor de lo que uno tiene planeado, siempre. Mis planes han cambiado todos los días, cambiaba algo. Y yo decía, ya tú sabrás Dios, o ya tú sabrás universo. Yo sencillamente me dejo llevar. Veo oscuridad, veo oscuridad, me dejo llevar. Y a través de esa, deja, de esa dejada, de, de, de esa soltada, escucha, hoy te puedo decir, todo tenía sentido y mucho mejor a los planes que yo tenía.
1: Bueno, no, mi Andre, te mando un abrazo enorme. Gracias por acompañarme. Y toda la información de Andre, de su comunidad, eh, también el curso que nos recomendó va a estar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en puntocom diagonal newsletter, ahí va a estar todo. Y... Nada. te mando un abrazo gigante, mi Andre linda.
2: A ti, gracias por la invitación.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best
2: friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.